0: Shalom, keluarga glasya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kembali dalam program Mutiara Jiwa Kali ini bersama saya Penteta Kukuh Aji Irianda Apa kabar keluarga glasya Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah, saya sendiri lagi kurang Sehati kondisinya Lagi pilek, lagi batuk Koregirasia, ya, ya nanti mohon doanya ya supaya saya akan sembuh. Jadi kalau suara saya agak bindeng-bindeng dikit ya, ya mohon dimaklumi ya Koregirasia. Ya. Nah, tidak mengurangi semangat kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai uh, program Mutiara Jiwa pada sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Ajar kami untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ketika Tuhan memberikan kepada kami banyak berkat dan penyertaan yang sentar terus nanti nantiasa dalam kehidupan kami Dan kami juga sebentar lagi menikmati berkat firman Tuhan itu lewat pembacaan dan perenungan sabdamu Biarlah berkat Tuhan itu boleh kami nikmati di ruang dengar kami ketika kami sama-sama mau belajar Sekali lagi Dalam program Mutiara Jiwa sore hari ini berfirmanlah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Koregrasi dikasih Tuhan Yesus Kristus Tema kita pada hari ini adalah Mampu tidak sama dengan mau Ya, sekali lagi Mampu tidak sama dengan mau Mari kita buka firman Tuhan dari ulangan pasal 8 Ayat 1-6 dan Kita lanjutkan ayat 17 sampai dengan yang ke-19 sekali lagi, ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan yang ke-19 sekali lagi, ulangan 8 ayat 1 sampai 6, dan dilanjutkan ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Apakah sudah ketemu semua ulangan 8? Firman Tuhan berbunyi demikian. Segena perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak jadi Tuhan merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya oleh sebab itu Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan dia. Ayat 17 Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Demikianlah kotbah um, Nabi Musa ya kepada bangsa Israel di kitab ulangan sebelum mereka masuk ke negeri atau tanah perjanjian. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus keluarga Gerasia suatu kali Ada seorang pendeta yang mengajar di kelas dina iman kepada anak-anak remaja. Ya, pendeta ini bertanya kepada mereka dalam kelas itu. Pertanyaannya adalah, apakah kalian percaya Allah itu maha kuasa? Nah, serentak semua murid menjawab, oh iya dong pak pendeta. Dia bisa melakukan apa saja. Pak pendeta tanya lagi, oh iya dong pasti. Nah lalu Pak Pendeta kasih teka-teki ini sebuah pertanyaan Kalau begitu apakah Allah bisa menciptakan sebuah batu yang besar sekali Yang karena begitu besarnya Allah sendiri sampai tidak mampu mengangkatnya Saya ulang pertanyaannya ya Kalau begitu, apakah Allah kemudian bisa menciptakan sebuah batu yang besar sekali yang karena begitu besarnya Allah sendiri sampai tidak mampu mengangkatnya? Nah, mendengar pertanyaan ini, sebagian murid-murid uh, ya menjawab bisa apa? Ya, sebagian lagi menjawab tidak bisa. Ya, sebagian lagi menjawab tidak menjawab. Ya, jadi ada tiga. Uh, jawabannya satu lagi jawab bisa ya satu lagi tidak uh, tidak menjawab ya s ragu-ragu yang satu lagi mengatakan Allah tidak bisa Nah lalu Pak pendeta bertanya lagi kalau begitu Allah tidak mahakuasa karena dia tidak bisa mengangkat batu besar yang dibuatnya nah yang optimis bilang Oh nggak bisa Pak pendeta dia pas Allah pasti bisa mengangkat ya Nah lalu pendeta kasih teka-teki lagi nih. Kalau begitu Allah juga tidak maha kuasa dong karena Allah belum belum atau tidak bisa menciptakan batu besar yang tidak mampu diangkatnya sendiri. Ya, kalau begitu Allah juga tidak maha kuasa karena dia belum atau tidak bisa menciptakan batu besar yang tidak mampu diangkatnya sendiri. Nah, di kelas itu akhirnya semua murid-muridnya terdiam. Nah, keluarga kerasnya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bicara soal kemaha kuasaan Allah Tentu kita ingat satu ayat populer Atau ayat favorit yang selalu diselogankan Banyak orang beriman atau orang percaya Yaitu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Kita selalu dengungkan itu dalam sebuah renungan Dalam sebuah khutbah, ya, Atau ketika kita menguatkan ya, sesama rekan, sama sahabat sama jemaat kita sendiri kalau saya sudah riset ya koregrasi ya ayat-ayat seperti tidak ada yang musahil bagi Tuhan atau tidak, ada yang tidak mungkin bagi Tuhan itu muncul lebih kurang 10 kali secara eksplisit ya dan tentunya masih banyak ayat yang punya uh, nada serupa nah lalu bagaimana posisi saya sebagai seorang hamba Tuhan nah Saya tentu mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mengaminkan kesaksian Alkitab ini, ya bahwa kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin. Dan harus kita uh, percayai, ya harus kita hayati, ya harus kita resapi dalam kehidupan beriman kita. Tapi tentu, ya ketika Allah mampu untuk mengerjakan segala sesuatu, yang tidak boleh kita lupakan adalah Apakah kemudian Allah mau untuk melakukannya Nah ini yang penting Gloria Giresia Saya mengimani bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan Dan saya yakin Gloria Giresia juga seperti itu Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah Bagaimana cara Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau ya, Bagaimana proses Tuhan untuk mengabulkan doa kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kadang-kadang kita sebagai umat beriman bisa menjadikan ayat-ayat ini hanya seperti um, klise saja tanpa mau, begitu ya, untuk melihat proses yang harus Tuhan um, izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan ayat ini bisa juga membuat kita seperti seperti kita yang mengatur atau mendikte Allah ya seolah-olah kita berada di atasnya Allah atau seolah-olah kita tahu apa yang Allah mau nah tentunya kita tidak bisa seperti itu ya orangnesia di dalam spiritualitas doa di dalam spiritualitas beriman kita mesti menyisakan atau memberi ya bukan menyisakan ya kalau menyisakan kayaknya uh, satu waste gitu ya kita perlu memberi satu ruang dimana kita tahu bahwa Allah itu mampu tapi di sisi lain jangan lupakan bahwa apa yang Allah mau dalam kehidupan kita ya nah di dalam perikop kita yang tadi kita baca kura-kura ya Ada satu pertanyaan anak sekolah minggu yang masih saya ingat ya sampai hari ini yaitu Kak Kuku katanya kalau seandainya Allah itu maha kuasa kenapa sih ya Allah tidak menyeberangkan saja langsung ya Lewat jalan yang singkat, lewat jalan yang tidak berbelit-belit, lewat proses yang cepat ya untuk bisa memasuki tanah kanaan kan katanya Allah itu maha kuasa Allah itu mampu tapi kenapa bangsa Israel harus ya melewati perjalanan yang sangat panjang bahkan berputar-putar ya di padang gurun selama 40 tahun ya itu ada di ayatnya yang kedua ya di padang gurun selama 40 tahun ini Atau kalau saya mau bahasakan anak sekolah minggu itu dengan pakai bahasa yang sedikit akademis ya. Kenapa sih Tuhan itu nggak efisien? Ya. Atau kenapa sih Tuhan itu nggak efektif? ya Kalau dalam bahasa ilmu manajemen ya. Kenapa sih Tuhan itu nggak efisien aja atau nggak efektif ketika um, menyeberangkannya atau menuntun umat pilihannya ini? Kan Israel itu umat pilihannya, anakku ini ya. bahkan Tuhan bilang kepada uh, Firaun ya lepaskan anakku anakku yang tunggal ini yaitu bangsa Israel ya. Kalau misalkan Israel adalah anak-anaknya Tuhan kenapa sih tidak berlaku efisien, tidak berlaku uh, cepat atau tidak berlaku efektif ya dalam rangka memenuhi janjinya Tuhan ya kepada nenek moyang mereka untuk mengantar mereka ke tanah perjanjian. Nah yang pertama alasannya adalah di ayat yang kedua Kita bisa gali sama-sama koregresia Firman Tuhan berbunyi demikian Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas gendak Tuhan Alamu Tentu ini adalah perjalanan di padang gurun ya Selama 40 tahun ini ya Kemudian ada frase dengan maksud merendahkan hatimu Ya, nah ini. Jadi kita bisa uh, melihat, kita bisa belajar ya bahwa ada maksud Tuhan tersendiri. Kenapa Tuhan punya mau ya untuk uh, membawa bangsa Israel selama itu di padang gurun yaitu 40 tahun. Nah, ini adalah maunya Tuhan yang kita nggak bisa ganggu gugat orang Indonesia. Ya. Kenapa? Karena tentu Tuhan lebih tahu ya. siapa diri kita ya Tuhan itu ketika melihat kita bukan hanya melihat wujud luarnya ya penita kuku rambutnya ganteng ya tidak tidak ya tapi Tuhan itu melihat hati Tuhan itu melihat pikiran kita Tuhan itu mendengar isi hati kita ya kalau orang lain nggak bisa dengar gumaman kita atau apa ya uh, uh, dum dumenlan kita ya dalam hati tapi Tuhan itu bisa artinya Tuhan itu tahu ya siapa itu Israel ya Bagaimana karakter mereka sebagai sebuah bangsa ya jadi ada cara Tuhan yang memang kita nggak uh, bisa pahami tapi hanya Tuhan yang tahu ya ternyata maksud Tuhan berlaku tidak efektif dan efisien yaitu selama 40 tahun memproses mereka di padang gurun adalah dengan maksud merendahkan hatimu itu tertulis jelas di ayat yang kedua. lah memangnya karakter orang Israel itu gimana ya? Nah keluarga Kristia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita semua mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan ya. Tapi ternyata ya pilihan itu bukan tentu yang bukan berarti yang terbaik ya. Kadang-kadang ya pilihan yang kita ambil uh, bisa terjadi ya itu bukan karena yang terbaik. Tapi justru ada sesuatu ada maksud Tuhan untuk membentuk karakter ya bangsa Israel. Nah, pertanyaannya memang karakternya bangsa Israel gimana? Karakternya tidak lain dan tidak bukan adalah muncul di dalam perjanjian lama berbelas kali Israel disebut Allah sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Atau bahasa Inggris yang dipakai adalah stubborn ya. Stubborn itu artinya uh, nyel ya. <glamas> Stabern itu artinya keras kepala orang atau pakai bahasa sehari-hari itu dablek ya. Jadi tegar tengkuk yang diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Inggris stubborn ini adalah satu sikap di mana mereka itu susah dikasih tahu ya. Kenapa susah? Karena merasa diri lebih tahu ya. Nah ini yang repot nih ya. Nah orang bersalah itu ada tiga tipe orang Indonesia. Yang pertama tipe pertama nih. Dia tahu dia salah, kita kasih tahu, maka dia bertobat, ya kita kasih tahu bahwa dia salah. Oh iya, saya minta maaf. Nah tipe yang kedua adalah dia dia berbuat salah, tapi dia nggak tahu kalau itu salah, ya makanya kita kasih tahu. Kalau dia mengatakan oh iya saya minta maaf, saya tidak tahu saya hilaf. Nah tipe ketiga ini yang paling repot, Yaitu apa? Ketika dia berbuat salah, dia merasa tidak berbuat salah. nah ini ya repot ya koregasi nah kira-kira seperti itu jadi sikap yang muncul sikap stubborn ini adalah sikap keras kepala ya sikap yang merasa diri benar gitu sikap yang merasa diri lebih tinggi ya atau lebih baik ya pemikirannya lebih baik ya ide-idenya lebih baik sikapnya lebih baik atau singkatnya yaitu itu tadi ya sombong ya congkak susah dikasih tahu susah berubahnya nah jadi koregasi Allah perlu memproses karakter mereka itu selama 40 tahun dengan uh, memang dengan tidak efektif dan efisien ya dengan energi yang luar biasa banyak ya supaya apa supaya kerendahan hati ini muncul dari sebuah kesadaran ya bahwa Allah membentuk mereka, memimpin mereka, menyertai mereka untuk mengubah karakter mereka, untuk mereka mengerti siapa Allah dan siapa mereka umat pilihan. Kalau misalkan kita punya anak ya Grace ya, ketika dia bisa melakukan apa yang kita mau dengan sebuah kesadaran, ya tentunya itu akan jauh lebih menyenangkan. Ketimbang dia melakukan apa yang kita mau misalkan belajar ya, mengerjakan PR dengan bersungut-sungut ya dengan terpaksa ya tentu itu tidak menyenangkan buat kita sebagai orang tua. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika melihat uh, umat pilihannya ini selama 40 tahun itu Allah perlu berproses atau memproses dengan mereka memproses mereka supaya kerendahan hati ini muncul dari sebuah kesadaran. Ya. Atau artinya, atau bisa dikatakan dengan bahasa lainnya Allah nggak mau kemudian Israel itu di format aja gitu Seperti robot jadi sebuah bangsa yang serba nurut gitu Enggak Tapi biar Allah ingin Israel itu menjadi sebuah bangsa yang baik ya di mata Tuhan Sebuah bangsa yang rendah hati Caranya bagaimana supaya mereka rendah hati ya Di ayat yang ketiga Jadi Tuhan merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti ya bahwa manusia hidup bahwa manusia sorry bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ini penting sekali untuk menjadi pondasi bagi bangsa Israel yaitu apa? Ketika Allah merendahkan hati mereka, ketika Allah memproses mereka, ini bisa menjadi sebuah modal, sebuah fondasi ketika nanti mereka hidup di dalam sebuah kekayaan di di tanah perjanjian atau di tanah Kanaan itu. Ya bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu bukan hanya soal perut, ya, bukan hanya soal roti yang tercukupi, ya. Bukan hanya soal segala hidup itu berkelimpahan dengan berkat, ya. Bukan itu yang Tuhan mau. tapi Allah ingin Israel itu ya hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, kalau misalkan mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan ya, maka di ayat yang pertama di pasal uh, 8 ayat 1 segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia ya semua perintah semua yang kukatakan katakan kata Allah ya bahwa manusia itu bukan dari roti saja tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah supaya apa supaya kamu hidup dan bertambah banyak ya dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan dan kepada nenek moyangmu Jadi kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera itu pondasinya adalah ketika kita, ketika umat Israel hidup seturut dengan Firman Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia ini bukan bicara soal perut dulu, ya bukan bicara soal kekayaan dulu, ya pertama-tama bukan soal bicara kemakmuran dulu, tapi bicara soal apakah kita mau mendengar suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari. hari. Nah itulah yang Allah mau. ya supaya mereka terus mau hidup dengar-dengaran akan suara Allah, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Nah, itu maksud Tuhan. Jadi ketika umat Israel dibiarkan lapar ya, nanti mereka ingat bahwa dulu tuh kami tahu apa itu makna sebuah lapar ya. Jadi kami tahu rasanya lapar, rasanya haus itu bagaimana ya, supaya mereka rendah hati. Nah, ketika mereka hidup jadi orang yang berkelimpahan Ketika mereka melihat susteruah, melihat sahabatnya yang lapar, melihat orang lapar, dia ya, bahkan melihat orang asing yang lapar, mereka harus juga mau berbagi kepada mereka. Itulah sikap ciri orang yang rendah hati. Nah alasan yang kedua itu ada di ayat yang kedua juga ya keluarga saja yaitu untuk mencoba engkau ya bunyinya begini bermantuan. Dan untuk mencobai engkau supaya mengetahui apa yang ada dalam hatimu Yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu ya. Nah biasanya sering muncul pertanyaan Apakah kemudian Allah bisa mencobai? Bukan saya yang bicara bisa atau tidak ya. Tapi Alkitab kita sendiri mengatakan mencobai engkau ya jadi ternyata Allah bisa mencobai kita sebagai umatnya. Nah tapi tapi yang perlu diingat bahwa adalah ini berbeda dengan pencobaan si iblis ya. Nah ketika Allah mencobai manusia itu tujuannya adalah supaya kita berubah menjadi lebih baik ya supaya kita bertumbuh ya supaya kita uh, dilihat Allah apakah kita ini taat patuh atau tidak. Allah memang perlu melihat hati kita, menguji hati kita. Apa motivasi kita mengikuti Tuhan? Apakah karena kekayaan? Apakah karena kebahagiaan? Apakah karena ada kesehatan supaya kita mendapatkan itu semua lalu kita mengikut Tuhan begitu ya? Atau kita setia sama Tuhan? Tentu bukan itu ya Kwariglesia. Kita bisa melihat kisah Ayub. Ya, apakah kemudian Ayub itu menjadi orang yang saleh, orang yang jujur begitu ya? Apakah karena dia uh, sudah mendapatkan berkat dari Tuhan? Ya, kisah Ayub ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika segala sesuatunya itu diambil dari Ayub, Ayub masih menjadi pribadi yang saleh. Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya meskipun istrinya sudah mengatakan kutukilah ayahmu, allahmu dan matilah ya kata istrinya. Tapi kemudian Ayub berkata, engkau seperti perempuan gila. Ya, engkau hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang tidak baik. Ya Dengan semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Artinya, iman Ayub itu memang diuji, dicobai oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kelihatan mutu imannya Ayub itu bukan iman yang seperti ada udang di balik bakwan. ya kesalahan Ayub adalah kesalahan murni di mana dia betul-betul hidupnya bergantung sangat Tuhan. Nah bedanya kalau iblis yang mencobai dia berusaha untuk menjatuhkan, ya berusaha untuk membanting kita, ya berusaha untuk uh, supaya hidup kita jauh dari Tuhan. Nah, itu cara iblis, ya cara iblis itu tempting, ya tempting itu artinya menggoda. Tapi kalau cara Allah adalah testing, ya supaya kita dites dilihat ya kita taat gak sih jadi anak Tuhan ya kita patuh gak sih nah demikian juga dengan bangsa Israel kuarter kiasia di situ dikatakan di ayat yang kedua mencoba engkau di padang gurun selama 40 tahun itu untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu engkau berpegang pada perintahnya atau tidak nah ini penting sekali berpegang pada perintahnya atau tidak kenapa kan ketika mereka nanti ada di tanah kanan ih itu cobaannya banyak godaanannya banyak orang gratis Nah, kalau kita baca lagi nih di ayat 19 tadi ya pasal 8. Disitu dikatakan, "Jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain, ya, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa." Nah, jadi proses 40 tahun ini ternyata berfungsi untuk membentuk mereka ya, supaya mereka uh, setia atau tidak begitu. Ya. So, apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak? Ataukah nanti setelah masa 40 tahun ini ya mereka kemudian tetap menjadi bangsa yang tegar tengkuk Jadi, alasan yang ketiga, ya kenapa Tuhan kemudian berlaku uh, tidak uh, efisien gitu ya? Uh, kenapa sih nggak shortcut aja cepat ya? Supaya yang ketiga ini poin yang ketiga yang Tadi yang pertama adalah supaya bangsa Israel rendah hati, yang kedua adalah supaya untuk mencobai bangsa Israel Apakah mereka taat atau tidak? Nah, yang ketiga yang lebih penting dari semuanya adalah agar mereka tidak melupakan Allah dan itu diulangi sampai tiga kali di ayat 11, 14, dan 19. Ya, saya bacakan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturannya. Ya, ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. yang membawa engkau keluar dari Mesir dari rumah perbudakan ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Nah, jadi itulah tiga alasan kenapa bangsa Israel perlu untuk diproses sama Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya sebagai umat pilihan mereka punya karakter yang baik. Kerendahan hati, ketaatan, dan ingat akan Tuhan. Nah, keluarga lewat tema hari ini mampu tidak sama dengan mau kita boleh belajar bahwa kita mengimani bahwa Allah itu mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Ya, itu yang kita imani. Tetapi mampu di sini bukan berarti kemudian Allah uh, apa yang ngecorke Corké itu bahasa Jawa artinya. mengabulkan semua ya uh, apa yang kita mau ya uh, diskon besar besaran gitu ya kita Allah mengasih kita Allah asih semua yang kita uh, minta gitu ya enggak ya kita percaya bahwa Allah itu mampu tapi pada saat yang sama kita mau belajar juga apakah Allah mau artinya kita diingatkan bahwa di dalam spiritualitas doa kita ya ingatlah Uh, satu ruang ya, tadi saya bilang si, uh, berikan ruang ya, bahwa uh, berdoa kita mengimani bahwa Tuhan itu mampu pada saat yang sama, apakah ini yang menjadikan dak Tuhan apakah ini yang dimahui oleh Tuhan, ataukah kita juga uh, harus berproses, harus melewati semuanya itu, artinya ada proses yang memang perlu Tuhan izinkan terjadi, tujuannya apa, untuk membentuk kita untuk merendahkan hati kita, untuk menguji kita, untuk membuat kita semakin bersandar, untuk membuat kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Nah, perglesia saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan ya. Dari 33 tahun Tuhan Yesus hidup ya, ada berkarya melayani banyak orang. Dalam uh, relasinya dengan Allah ya, Yesus juga berdoa, memohon ya. Misalkan ketika memberi makan lima ribu orang, ya, hanya ada lima roti dan dua ikan. Nah, kemudian Tuhan berdoa kepada Allah Bapa di sorga dan uh, semuanya bisa makan dengan kenyang lima ribu orang laki-laki dan sisa dua belas bakul ya. Nah kita tahu kisah itu. Tapi pertanyaannya, apakah ada doa di dalam Injil ya dalam kisah-kisah Tuhan Yesus? Apakah ada doa Tuhan Yesus yang tidak dijawab? Atau saya uh, sedikit uh, perjelas Apakah ada di dalam kisah Injil Doa Tuhan Yesus yang tidak dikabulkan oleh Allah Ya, ada nggak keluarga gracia? Jawabannya ada keluarga gracia, Yaitu doa Tuhan Yesus di taman Getse Mani ya, Saya akan bacakan Matius 26 Ayat 39 Ayat 42 Dan ayat 44 Firman Tuhan berbunyi demikian Matius 26 ayat 39 Maka Tuhan Yesus maju sedikit Lalu sujud dan berdoa katanya Ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Lalu ayat 42 Lalu Tuhan pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya Ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Dan di ayat 44 Lalu Tuhan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Warga Gidasya mari kita perhatikan spiritualitas doa Tuhan Yesus. Tuhan memohon kepada Bapaknya, kalau bisa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Kenapa? Karena cawan ini terlalu pain isinya warga Gidasya. Cawan ini adalah cawan penderitaan. di mana Tuhan Yesus melihat di hari Jumat besok itu ada begitu banyak sengsara, ada begitu banyak sakit fisik yang harus dia alami. Ya, ada sumpah serapa yang harus dia terima, fitnah keji dan lain sebagainya. Sebagai manusia biasa. Ya Yesus juga adalah manusia biasa, dia bisa lapar, dia bisa haus ya. Dia bisa merasakan sakit ya. Yesus adalah manusia yang penuh juga bisa merasakan takut. Ya, oleh sebab itu dia mohon kepada bapanya ya segeranya mungkin cawan ini berlalu ya jika kalau cawan ini tidak mungkin lalu ya ya sudah biarlah kehendakmu yang jadi nah kualitas yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ada satu spiritualitas doa Tuhan Yesus yang uh, menurut hemat saya pribadi sangat-sangat penting dan teramat penting untuk juga kita miliki yaitu Kita tahu bahwa Allah mampu mengajarkan segala sesuatu Tapi biarlah bukan apa yang kita mau Tetapi Allah, tetapi biarlah apa yang Allah mau Itulah yang kita hayati Itulah yang kita yakini Bahwa rancangan-rancangannya adalah senantiasa yang terbaik untuk kita semua Yeremia 29 ayat 11 menjadi penutup Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Baik Lord terima kasih sudah mau bergabung dan mendengarkan program Mutiara Jiwa dengan setia setiap sore Akhirnya firman ini boleh sama-sama menjadi berkat buat saya dan keluarga gila semua. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak dalam sorga terima kasih kami boleh belajar. Sekali lagi untuk tetap terus percaya Bahwa apapun yang menjadi kendak Tuhan dalam hidup kami adalah senantiasa yang terbaik Ajar kepada kami untuk terus beriman teguh di dalam Tuhan Bahwa Tuhan mampu untuk mengerjakan segala sesuatu Tapi di sisi lain, biarlah spirit doa kami adalah jadilah kendak Tuhan Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Baik, luar sampai jumpa Sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati Saya Pendeta Kuku Aji Irianda Mohon undur diri Shalom